1: Привет, я Настя, и это подкаст «Они туда». В этом эпизоде вы узнаете, сложно ли менять свой быт, когда ты уже взрослый, сильно ли влияет окружение на появление эко-привычек и как обстоят дела с эко-повесткой в Сербии. Поговорим об этом с Катей Жидковой, ведущей подкаста «30-летние женщины». Наливайте чай или кофе, в своем многораздовый стакан слушайтесь. Мы начинаем. Катя, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься. Я живу в Сербии, Белград. И здесь же и нахожусь сейчас. Расскажи немножко о себе для наших слушателей, чтобы они имели о тебе представление, кто ты и чем занимаешься. Меня зовут Катя, мне 30 лет. Я
0: создательница проекта «Адаптация в Белграде». Это культурно-образовательный проект для экспатов
1: здесь. И я соавторка телеграм-канала и подкаста «30-летние женщины». Ты уже сказала сама о том, что тебе 30 лет, твой возраст не mm -hmm. секрет. Это часть твоего имиджа. Часть моего маркетингового плана. Какие у тебя в этом прекрасном возрасте отношения с нашим прекрасным окружающим миром? Ну, если мы говорим про мир живой
0: природы, то прекрасные, потому что после 30 очень важно с природой соединяться, чтобы не поехать кукушкой. Это очень важно, выезжать на природу, смотреть на моря, знаете ли, и всякие такие вещи. И это, правда, важно, потому что когда ты находишься просто в городе, довольно много шума, э, вот этого, который на тебя давит, то есть, помимо того, что здесь много информационного шума от социальных сетей, не знаю, от рабочих контактов так еще и вот такой вечный шум от города утомляет, поэтому природа супер классно, люблю ее.
1: Есть ли у тебя желание не просто любить природу, а еще как-то заботиться о ней?
0: Я бы сказала, что моя задача меньше вредить чем знаешь, как то ее сохранять и не знаю, улучшать природу, а делать так, чтобы мое влияние
1: на эту природу было меньше и пытаться ее сохранить. А в чем это заключается именно вот твоё, э, твоя, твои способы не вредить природе в моменте э, какие поделись советами. Слушай, у меня несколько есть штук, которые я
0: поняла, что делаю, но поняла, что я их делаю не совсем из экологичности. Сейчас объясню. Короче, экология это модно и красиво. И еще это довольно экономично. В общем, например, мне лень каждый месяц во время цикла покупать тампоны, прокладки и все, что с этим связано. Поэтому несколько лет назад у меня появилась менструальная чаша. Я понимаю, что этим сам помогаю планете, но для меня это просто способ экономить деньги и время, что это просто всегда штука под рукой. Там вторая штука, э, я считаю, что пластик — это про бедность на самом деле с точки зрения эстетики, это некрасиво, поэтому если я могу взять шоппер в магазин и типа его использовать, это супер классно и комфортно. И то же самое касается бутылки для воды вместо вот этой вот ужасной э, пластиковой штуки, которая есть. И, наверное, это вот такие мои основные привычки. Когда я жила в России, в Петербурге, их было немного больше, потому что там было так все устроено, конкретно в моем доме, где я жила, что у нас было несколько контейнеров для мусора, и это не составляло какого-то огромного труда. Еще в моем доме был вкусвел, и есть. И они еще собирали крышечки счастья. Был такой проект и, наверное, до сих пор существует. И туда пластиковые крышечки тоже можно было относить. И ты просто участвуешь в этом как части своей жизни. К сожалению, в Сербии на данный момент я не нашла э, таких же простых вещей. Но здесь можно тоже экономить на экологии, потому что если здесь есть такие боксы, в которых ты можешь сдавать пластиковые или стеклянные бутылки, тебе за это дают деньги. Помните, как в нашем детстве? Вот, то есть там какое-то количество динар ты получаешь за каждую бутылку, и, в общем, можно неплохо экономить.
1: У меня, кстати, в детстве такой истории не было, но я про вот такой способ, наверное, не то чтобы заработка, но возвращение какой-то суммы за эту тару узнала... В детстве от своих родственников из Германии. И вот они приехали к нам в деревню. Я в деревне выросла mm -hmm. и рассказали про это. И мне вообще для меня это был такой восторг, когда да. я узнала, что вообще вот такое бывает. У меня как-то просто с детства есть история, что я пытаюсь каким-то образом там собирать мусор в лесу, например, или ну, каким-то mm -hmm. образом вот помогать, очищать окружающий себя мир. И когда я про это узнала, я такой, ой, я тоже хочу, чтобы такое было. И вот как будто бы только сейчас в Омске у меня и вообще в России стали появляться такие автоматы. Ты говоришь, что у тебя в детстве было так. Я вот такого не застала. Нет, автоматов не было, не было. это <смех> были
0: такие, ну, можно назвать ларьки, полуподвальные какие-то помещения, ага. куда мы в детстве сдавали бутылки стеклянные, и я помню, что они стоили 50 копеек э, за вот прозрачную это бутылку, <смех> да, э, за белую, и если коричневая бутылка, то она стоила подешевле почему-то, вот, и да, э, в общем алкоголизм у взрослых помогал детям покупать конфеты, я бы назвала это так, потому что ты просто собирал бутылки по дворам, дома, где
1: угодно, носил и получал себе сладкое счастье. Тогда я поняла, о чем ты говоришь. Мне просто казалось, что где-то у тебя в детстве был похожий какой-то автомат, потому что я, я живя в деревне тоже как-то помню собрала эти бутылки, выставляла их вот так перед гаражом, потому что у нас ездила машина с района приехавшая с поселка городского типа. И, и, и я их выставила и спряталась. И такая бабушка говорит, бабушка, отдай их. Но ничего не взяли, потому что они все были разномастные, разношерстные Я их где-то пособирала просто по деревне, по канавам. мне их никто не забрал, я очень расстроилась. Даже не знаю, что потом с ними стало. Мне кажется, у меня началась детская депрессия, когда отказались забирать
0: мои бутылки. Могу понять. Это такой труд. У нас был целый налаженный процесс. Мы собирали, значит, бутылки. Их нужно было приносить мытами и без этикеток. Тогда они стоили дороже. И мы собирались с друзьями, отмывали, значит, все эти бутылки. И потом шли их сдавать. И у нас был целый пир. Потом мы все вместе ели все, что мы накупили на эти деньги. Что вы покупали? Какие-то
1: мармеладки? Конфетки?
0: Жвачки, да, какие-то вафли. все, что любят дети. Ну, это такой ну, маленький бизнес. <laughs> Почти да. ИП. Да-да-да. Ресайклинг, я бы сказала. Ой, не туда.
1: Как э, в Сербии у тебя устроен быт? Есть ли какие-то требования законодательства, которые отличаются от того, что э, сейчас делается в России? То есть у нас сейчас э, это просто несколько раздельных баков, два, один для органики, другой для отходов, которые можно сортировать. Э, как в Сербии вообще устроено обращение с отходами? К сожалению, здесь
0: нет отдельных баков, здесь общий бак для выброса мусора. Единственное, наверное, это похожая история, как и в России, нельзя выбросить технику, ну, то есть в общий бак, где складывается обычный мусор и э, строительные материалы. То есть для этого должны быть отдельные службы, которые, которые ты вызываешь, куда ты все это отправляешь. Все остальное, к сожалению, не устроено, разделение мусора, но я знаю, что здесь довольно много э, экоактивистов, которые... Ну, тоже эту тему очень сильно пушит, чтобы это изменилось. Но здесь больше экоактивизм лежит в области не переработки мусора, а загрязнения воздуха. Потому что здесь довольно остро стоит эта проблема. Она связана с тем, что... Сербия хоть и южная страна, но здесь все таки нужно отопление. То есть в отличие от той же Черногории, которая находится чуть-чуть ежнее, в Черногории нет центрального отопления. В Сербии оно есть, либо оно печное. И в основном это угольное отопление. И зимой э, в стране появляется смог, и это ну, довольно тяжело, и поэтому... И всячески экоактивисты пушат тему в законодательной скорее базе, то есть это вряд ли можно через людей как-то сделать, чтобы было там больше фильтров, очищения, как-то менялась вся эта система, потому что зимой это
1: сложно здесь. Сколько ты времени уже там находишь? То есть вот сейчас зима? Полтора года. А Сейчас зима, да. и эта проблема, ты тоже на себе ее ощущаешь, я так понимаю?
0: Да, но... Важно понимать, что здесь довольно короткая зима, и вот сейчас у нас уже плюс 15, и не топят. То есть это, получается, самые холодные дни, наверное, там, конец декабря-январь. А, то есть здесь скорее топит от температуры воздуха на улице, ну, в целом, как и в России система. То есть когда она там выше плюс 10, уже не топит. А, поэтому коротко, где-то месяц-полтора в году, точно город в смоге,
1: и это тяжело. Особенно вечером ты это начинаешь замечать. Ты сейчас сказала, что у вас плюс 15, звучит как-то как нереально для меня, потому что у меня в Омске минус 36, а ощущаются как минус 46, и я такая, а, где-то бывает иначе. У нас вот неделю стоят морозы, это, конечно, зависть, но такая белая, как снег. Ты сказала, что в детстве у тебя была вот эта история опять же, из экономических соображений собирать бутылки mm -hmm. и сдавать их на переработку. А потом, yeah. с течением лет, к 30 годам, появилась ли у тебя новая мотивация каким-то образом сокращать отходы, что-то еще делать, как-то вообще ты проникла с темой экологичности. На меня очень большое влияние оказали мои друзья. Я не знаю, в какой-то момент это было
0: связано с трендами или это именно приколы Петербурга, но у меня сложилось такое окружение, для которых это было супер важно. Они начали Сортировать мусор, и ну не то чтобы. Ну, они никак тебя там не заставляют это делать, но ты просто видишь, ты приходишь к ним домой и видишь заваленный балкон, такой что происходит? И они рассказывают мой мир. Да-да-да, что они делают с мусором. И в какой-то момент я стала об этом задумываться. Плюс появились всякие акции. В Петербурге есть потрясающая совершенно программа «Ящики. Спасибо». Это ящики, они расставленные по городу очень много где. Ну, то есть у каждого метро минимум 3-5 ящиков в разных точках. Это ящики, куда ты можешь ждать ненужную тебе одежду. И эта одежда потом идет на нуждающимся семьям, тем, кто оказался в сложной ситуации. И это тоже стало часть экокультуры и ресайклинг, что ты не выбрасываешь вещи, которые тебе не нужны, а ты их куда-то отдаешь, где люди с ними потом обходятся, как-то, в общем, помогают другим. А вторая штука, которую я уже упомянула, что в магазинах вокруг стали появляться, не знаю, сборы крышечек, какие-то штуки, инсталляции, довольно много современного искусства сделано через ресайклинг, и это много где рассказывается. И это стало меня сильно волновать. И как раз в те промежутки Времени у меня стали появляться вот такие небольшие привычки, типа шоперов, еще чего-то. И тогда еще в Петербурге появился потрясающий сервис, он называется Эко-Такси. Тогда еще не было ящиков э, таких во дворах, и ты мог рассортировать мусор вот как тебе нужно, там, бумагу, картон, отдельно все. позвонить в это такси, и они приезжают и забирают это у тебя, потому что у них там дальше это производство, я не знаю дальше, что они с этим делают, но они, у них это бизнес, то есть они на этом делают деньги, а нам хорошо, что мы тем самым помогаем природе. И это совершенно потрясающая вещь. И следующая история, когда на меня очень сильно оказало влияние, мы поехали на свадьбу моей подруги в Италию, и в Италии обязательное разделение мусора, там шесть ведер, ведро для пластика, для uh, бытовых отходов, для бумаги, для стекла и для жести. И uh, наша хозяйка квартиры, когда привела нас в эту квартиру, она нам вот сразу сказала, такая ребята из СНГ, я вас сейчас сразу предупреждаю, даже не смейте что-то выкидывать в другое место, потому что очень-очень большие штрафы в Италии. И вторая штука, которую нам сказала, что все, что uh, выкидывать, нужно хотя бы сполоснуть или помыть, чтобы не было пищевых отходов. И знаете, за неделю в отпуске мы настолько приноровились. Во-первых, ты приходишь в магазин и такой, так, мне нужно будет помыть эту упаковку, пожалуй, я выберу там, где упаковки будет поменьше, где мне нужно будет меньше страдать. И за эту неделю мы настолько привыкли, что когда мы приехали домой, это уже не стало какой-то большой проблемой. Это просто такой, блин, а почему кажется, что 6 водер — это сложно? Вообще-то это несложно, когда становится твоей жизнью.
1: Ой, не туда! А вот этот вот переход на экологичность, он был для тебя сложным? В каком возрасте он вообще для тебя начался? И сколько времени прошло от вот этого... Ну, мне кажется, что чаще всего в бывает какое-то ну, такое пренебрежительное отношение к тому, что ну, что это за мусор на балконе, зачем это все надо, до того полного принятия, когда ты сама включилась в это движение. Я думаю, что это было, когда мне было около 25
0: лет, я просто решила для себя, что я буду делать то, что для меня просто. И в Петербурге я не делила все по шести ведрам, а скорее я такая: так, а что для меня просто? И вот это все началось с этих крышечек, которые я уже несколько раз сегодня упомянула, такая я просто их буду собирать в отдельную тару она не будет занимать
1: у меня много места. Сразу добавлю про крышечки, потому что у нас э, вот на работе тоже стоит коробка, и у меня очень много коллег, которые действительно начали с крышечек. Поэтому, если вдруг э, у кого-то из наших слушателей проблема того, что не могут экологизировать свое общество, мне кажется, это классный способ начать, поставить просто коробку, наклеить на нее стикер, там собираем крышечки, и это очень быстро приводит к тому, что люди задумываются об этом. Да, 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 и
0: как раз одна из моих подруг, ярая экоактивистка, у нее даже в Петербурге был свой магазин бытовой химии, шампуни и всяких таких штук экологичных. И она так делала даже в своем доме, она поставила тару для сбора батареек и просто делала это за людей. Это тоже маленький шаг. И вот, наверное, этот принцип с маленьких шагов для меня стал самым удобным. Вторая для меня штука после крышечек, я такая, окей, стекло. Ну, то есть стеклянок бутылок, потому что у тебя их не так много. И ты можешь их собирать, они не будут тебе мешать. И э, там, не знаю, прошла... Ну, их много обычно, знаете, когда вечеринка пройдет и у тебя там, не знаю, 10 бутылок из-под вина после там огромной тусовки, и ты такой, ага, уже можно сделать как-то по-другому. И вот это вот были первые шаги, а потом уже, не знаю, бумага, уже какие-то более подробные
1: вещи появились в моей жизни. Тебя друзья, они специально мотивировали или ты просто глядя на них тоже захотела как-то ко всему этому присоединиться, то есть быть в этой тусовке? Я думаю, что просто глядя на них, я увидела, что это не так сложно.
0: Я увидела, конечно, друзей, которые очень заморочены, так нет, так не буду». Ну, то есть, типа... И иногда это пугало, потому что сначала ты с юмором к этому относишься. Не знаю, когда ты приходишь к своему другу, а у него на кухонном гарнитуре примерно 500 коробок из-под я... упаковки яиц. И ты такой «что это? Зачем ты это делаешь?» Я такой «это картон! Я собираю его отдельно». Ты такой «ну ладно, странный ты».
1: А потом ты понимаешь, что это, это полезная штука. Я так понимаю, что Сербия, она как будто бы не сильно э, отличается от России в плане э, принятия отходов бытовых. Но если, допустим, в магазинах что-то, что отличается, потому что у нас там в магазинах висят эти пакеты полиэтиленовые да, на кассе. Знаю, что в Таиланде от них отказались, и сейчас там как бы люди ходят, там, кто с корзинами, кто как. В Сербии есть что-то, что пусть даже там не с отходами напрямую работает, но каким-то образом старается вот эту экологизацию в обществе запустить. Несмотря на то, что
0: Сербия не входит в ЕС, здесь довольно много всяких европейских штучек. Одна из важных, я не знаю, видели ли вы в социальных сетях, но сейчас на бутылках из-под кока-колы или воды нельзя снять крышку. И в Сербии точно такая же штука. Ну, то есть ты когда ее откручиваешь, она вот с этого ободка... Она не снимается, то есть ты ее открываешь, но она не слетает. Это как раз связано с тем, что крышки часто теряются и попадают в общие отходы, а так ты целиком пластиковую бутылочку сдаешь и вот эта штука точно есть. Вторая вещь, которую я заметила: я не знаю, связано ли это с государственной повесткой или тоже с тем, что это часть Европы и магазины общие, что в доставках и в магазинах одежды больше не выдают пластиковые пакеты. У тебя всегда будет картонный пакет. Они не очень прочные, поэтому обычно ты еще по пути он у тебя может разорваться. Но ты ставишь в два, и все становится очень удобно. И с сервисами доставки еды тоже я заметила, что ко мне больше не приходят курьеры с пластиковыми пакетами. Это только картонные пакеты, бумажные.
1: Тебе открою секрет: они хуже, чем пластиковые. Но здесь много дискуссий. Да. Да, потому что на их производство тратится очень много леса. Потому что, как правило, это первичный, первичная целлюлоза и очень много воды. Mm -hmm. И вот как ты сказала, что они быстро рвутся, то есть они менее прочные и надежные. Здесь много дискуссий по поводу как бы, дальнейшей жизни этой истории, но изначально э, на них тратится больше ресурсов, поэтому это хуже для экологии. Поэтому здесь такой интересный момент.
0: Да, псевдоэкология. Как с стаканчиками из-под кофе. Да, для меня было тоже огромное удивление, когда я такая, что... Они не экологичные, так вот, меня все
1: меня так долго обманывали. Да, да, я поняла. Интересно. А у тебя были еще какие-то вот такие инсайты, когда ты начала вот в тему погружаться, вот как со стаканчиком, что-то еще тебя удивляла, так что происходит, почему это так, я, я считала иначе. Чайные пакетики, мне до сих пор непонятно, как их
0: перерабатывать. И как раз когда мы были в Италии, я такая: о боже, он из пластика, там железная скобочка, а внутри чай. Куда его выкидывать? Меня... я не знала, что с ним делать. Я, кстати, не помню, как я поступила в итоге. И я до сих пор не знаю. Ну, я, я стала избегать просто чайных пакетиков и использовать чай, ну обычный листовой заваривать, потому что такая-то не экологичная
1: шикарно мне очень нравится твой подход Ты просто упрощаешь себе жизнь это очень классно мне кажется что это вообще лучший совет в принципе не только даже для экологичности а вообще для любой сферы просто все что сложно нужно как-то упрощать как будто бы это как это бизнес схема идеальная мне кажется да 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 здесь еще из прикольных сербских
0: привычек Здесь довольно много продуктов питания покупается на рынке, а не в магазинах. Здесь в целом очень популярные рынки. Я думаю, из-за того, что это южная страна.
1: Конечно, южный рынок. В феврале.
0: Да, да. Ну, и вообще, Сербия является сельскохозяйственной страной. Это кормилица малины для почти всего мира. Вот. И... Тут на рынок ходит со своими сумками-тележками. И то есть вместо большого пакета, в который ты кладешь себе продукты, ты кладешь вот в эти сумки тележки, и все с ними катаются, переезжают. Вот поэтому это очень удобно и, я думаю, супер экологично. И поэтому на рынке ты в целом можешь отказаться от пластикового пакета, сложив все это в свою тележечку и все. Классно.
1: Мне кажется, это такой. Э Немножко бабушкинский вайп от этих тележечек. Да. Вот, да. Это, вот это, бабули, которые ездят в автобусе постоянно в 8 утра куда-то с тележками. Вот они в Сербию, походу. не знают толк.
0: Да, и в Сербии я сначала тоже такая: я не буду покупать такую тележку, мне вообще это не надо. А потом я, знаешь, уже стала приглядываться. У меня все еще нет, но, потому что я хожу с рюкзаком, но я уже вижу, что они модные бывают, знаешь, тут раскрашенные, с кем нибудь стилевым, такой. Ну ладно, ладно. И я вижу, что все больше и больше моих друзей здесь покупают эти прекрасные тележки, так что <laughs> все впереди. Класс. Еще есть штука, как раз, о которой я упомянула, про чистоту воздуха. В Сербии запрещены... Ну, не то, что запрещены старые автомобили, а, потому что они сильно влияют на атмосферу. То в целом это европейская штука. В Европе тоже... Ты просто платишь больше налог, если у тебя старая машина, а,
1: за свой транспорт. То есть, получается, чем старше машина, тем больше выхлопных газов она производит? Да.
0: Ой, не туда.
1: В финале подкаста я всегда спрашиваю своих гостей о том, какие есть экопривычки, вот бытовые, которые помогают э, снизить человеческую нагрузку на экосистему. Расскажи в твоем доме, э, в твоем быту, чем ты занимаешься, что помогает в этом? Первая штука, которую я делаю, это бутылка для
0: воды. Я не покупаю практически воду в магазинах и тем самым не увеличиваю количество пластика в этом мире. Вторая штука — это самый удобный в мире менструальная чаши. Я просто амбассадор, могу много об этом говорить. Аплодисменты. Не а, буду. И чтобы не было громко. Следующая штука — это про шоперы вместо пластиковых пакетов, и э, среди русскоязычных ребят в Сербии здесь даже есть шутка о том, что одна из первых фраз, которые мы выучиваем в Сербии, это «кеса не треба», типа «нам не нужен пакет на кассе», что? потому что мы можем сложить в шоппер или что-то такое. Вот, а еще сейчас я вспомнила, я думаю, что это связано тоже с экономией, но при этом и экологией, про энергопотребление, что здесь стараются уменьшать энергопотребление так же, как и в Европе, и ты стараешься, не знаю, стирать по ночам, вот, когда электричество дешевле, и ты меньше будешь его тратить. Вот. Примерно так.
1: Классно. Классно, что это действительно и с точки зрения экологии действенные штуки, и я сама часто говорю, что на самом деле быть экологичным — это не только для планеты полезно, но и для кошелька. Потому что действительно очень mm -hmm. часто даже на кофе делают скидку, когда приходишь со своим стаканом. Это вообще, мне кажется, что я себе минимум штук пят... где-то на 15 чашек экономлю, потому что я довольно часто хожу в кофейне. Ну и это красиво, эстетично. Ты уже говорила про вот этот пластик некрасивый. Это круто. Катя, спасибо тебе большое. Очень было интересно узнать, как у вас в Сербии все устроено, и что у вас плюс 15 градусов, конечно, тоже было <соторит> порадоваться за тебя. <соторит> было классно узнать. Спасибо, Настя, у тебя очень
0: важный подкаст. Я с большим удовольствием прослушивала эпизоды. Мой любимый эпизод про девушку, которая занимается изучением птиц. Всем советую
1: прослушивание. Спасибо большое, очень приятно. А я напомню, что сегодня у меня в гостях была Катя Житкова. Ссылку на ее подкаст 30-летней женщины вы найдете в описании. И, конечно же, не забывайте любить нашу планету. Еще услышимся.